0: El libro Una historia de ficción en siete capítulos Capítulo 2 Cerró la puerta. Abrió el paraguas para no empaparse en el trayecto de media cuadra que iba desde el auto hasta la puerta lateral del edificio de la Facultad de Humanidades. Tal era la lluvia ese día, pero el vago de la ciudad Permanecía detestable como siempre. La ciudad alardeaba de un atractivo decadente para los extranjeros, pero el calor húmedo de aquellos primeros días de verano le era insoportable. Súmese a eso el hedor nauseabundo de los frutos de los plátanos del ornato público. Cuando se mojan, los culpables de la apestosa pelusa alergénica de la primavera nos regalan un olor repugnante que inunda el aire de la capital y Marta lo detestaba. Pero lo que verdaderamente le indignaba y aterraba era la falta de empatía propia de quienes conducen un vehículo cerrado bajo la lluvia. Siempre están dispuestos a salpicar a los transeúntes con esa pastosa mezcla de hollín, tierra y aguas encharcadas, pensó Marta, mientras subía las escaleras y buscaba algún punto de referencia para orientarse allí dentro. Deambuló por los pasillos unos 15 minutos, hasta que llegó a una terrible conclusión. Las salas no solo no estaban numeradas, sino que llevaban nombres de personas. Tampoco había un criterio alfabético y mucho menos un plano de ubicación. En tiempos de receso estudiantil, no era tan simple como preguntar a la primera persona que se cruzara. Los pasillos estaban vacíos. Era la época del año más ansiada por la casta docente, porque permitía concentrarse en las investigaciones sin temer por la constante distracción de los estudiantes tocando puertas para preguntar nimiedades. Finalmente, un funcionario de limpieza apareció en el horizonte del largo corredor. Marta Goldman apuró el paso para impedir que éste cruzara alguna puerta imprevista y se desvaneciera su oportunidad de preguntar por la profesora Saenz, directora del Instituto de Letras. Su determinación la llevó a buen puerto, como tantas veces en la vida lo había hecho. La profesora Saenz la recibió con una amable sonrisa, acaso porque sintió que alguien de fuera de su círculo académico valoraba su conocimiento. Era delgada y alta, de edad indeterminable. Entre sesenta y setenta, pensó Marta. Su cabello estaba visiblemente teñido de rubio a ceniza, con un peinado anacrónico, adoptado seguramente en su época de estudiante en la Complutense de Madrid. Su rostro pálido estaba lleno de pequeñas arrugas como de un papel de seda hecho una pelota y vuelto a desplegar. Sus arrugas, el tinte de sus dientes y el fuerte olor de su ropa la delataban como una empedernida fumadora de los años 70. Esto, sumado al penetrante perfumador de ambientes que seguramente aplicara segundos después de sentir que llamaban a su puerta, para disimular burdamente su pecado. Llevaba un pantalón de vestir marrón claro, de tiro muy largo y una blusa beige, con un gran camafeo de madreperla colgando de su cuello por una delgadísima cadena de oro. —Félix Marte de Hircania —dijo la doctora Goldman—, ¿le dice algo? —Claro, es un libro de caballerías del siglo XVI. —Sin dudas no está entre los mejores de su género —agregó con una pequeña sonrisa. —¿En qué la puedo ayudar? —preguntó la profesora. —No estoy segura —replicó la doctora Goldman—, Ensayó una breve descripción de los hechos ocurridos en el museo y atinó a preguntar si el libro tendría valor comercial. ¿Valor comercial? Quizá, contestó la profesora Sáenz, pero no hay dudas de que sería para un público reducidísimo. Tampoco es que sea un manuscrito de la Amadís de Gaula o del Orlando Furioso, agregó. Podría haber algún coleccionista, aunque en mi vida no me ha tocado encontrarme aún con ninguno. ¿Hubiera sido de gran utilidad para consultar algunas cosas? No lo creo, concluyó Saenz. —¿Tal vez por su autor? —aventuró la doctora Goldman. Miró un punto fijo en la esquina de la pequeña y despintada sala. Hubo un breve silencio. —El Félix Marte de Ircania se atribuye a Melchor de Ortega, que nació en Úbeda, en Andalucía. Era un hidalgo que reclamó su nobleza junto con sus hermanas mediante un famoso pleito al consejo de Úbeda. —Hay un trabajo de toral sobre su familia —dijo con aire magistral la profesora Sáenz —¿Se atribuye? —dijo—. —¿Entonces no se sabe quién lo escribió? —preguntó intrigada la doctora Goldman, intuyendo que tal vez había hallado una punta de la madeja. —Sí, se atribuye. —Mire, hay total consenso en la comunidad académica de que lo escribió de Ortega. El problema es que no lo firma él como autor. Una costumbre de la época, suspiró Sáenz, como trasladándose a aquellos tiempos en una suerte de viaje astral. Con un tono menos acartonado, agregó. —Para dar más importancia al texto se acostumbraba a fingir un origen lejano, muchas veces en otro idioma. Los autores declaraban ser simplemente copistas de antiguos manuscritos hallados o haber traducido la obra de un original en griego o italiano. No hay que olvidar que la imprenta de tipos móviles era una tecnología relativamente nueva en la época. Lo cierto es que la mayoría eran los verdaderos autores. Haría usted bien en leer por lo menos el Quijote para entenderlo. Hay una edición conmemorativa fantástica editada por la Real Academia y a un precio ridículo. —Gracias, lo haré. Si no le parece mal quisiera mantener el foco en el libro del que estábamos hablando, respondió la doctora Goldman, adivinando cierta pedantería en aquellas palabras. —Claro, continuó Sáenz. El libro está escrito en español medio y fue impreso en Valladolid, que fue uno de los grandes centros culturales de la época. Hay un catálogo muy interesante de las obras allí publicadas. Ya tiene bastantes años. Lo publicó María Marsá en la década del cincuenta. Tengo una copia, si le interesa. Cerró la puerta, puso el paraguas en una bolsa y luego debajo del asiento. Pensó por un momento lo que había hablado con la profesora. Ordenó sus ideas y puso el motor en marcha. La lluvia era ahora menos intensa y parecía que el vaho había disminuido. Debe de haber bajado la temperatura, pensó y emprendió su regreso. En la esquina la detuvo el semáforo y reflexionó. ¿Cuánta gente habría debido trabajar todo el día con su ropa mojada hoy? Un hombre de gabardina gris y sombrero, la antigua, cruzó la calle frente a ella, rengueando. Al verlo caminar no pudo evitar compartir su incomodidad. Le recordó la dolorosa herida provocada por aquel parásito que le perforó el pie recién llegada a Costa de Marfil. Estudiante de Humanidades, dedujo por su estrafalario atuendo. Era bastante común entre los estudiantes de Humanidades adoptar un vestuario vetusto desde el día de su inscripción en la universidad, a veces acompañado de una ridícula boina, emulando a la generación del 900. Un atuendo absurdo, pensó y sonrió, así como aquellos estudiantes de primer semestre de Derecho que asistían a clases disfrazados de banqueros, con un traje de confección industrial sin ajustar al largo de sus extremidades, como si aquel inapropiado hábito les conjurara alguna secreta ayuda para sortear las infinitas dificultades curriculares que deberían enfrentar los próximos años. Luego, a partir del segundo semestre, incorporarían también la petulancia propia de quienes han recibido una pizca más de información que sus vecinos, sin haber recibido la lección principal, la enormidad inabarcable de lo que no conocen. La luz cambió y Marta continuó su camino pensando que debía pasar por el supermercado de camino a casa. Su Volvo de la década del ochenta, tapizado en cuero, era ya viejo, pero le gustaba pensar que conservaba la exquisitez de un coche de lujo. Se lo había comprado un viejo compañero del hospital cuando éste se jubiló. El rugido del motor era propio de un mundo menos preocupado por el consumo de combustibles fósiles y de una sociedad menos surgida por satisfacer necesidades humanas básicas que por la potencia necesaria para mover a aquella mole con holgura. ¿Acaso ella también pronto lo vendería? El libro Una historia de ficción en siete capítulos Del libro La Soprano Húngara de Daniel Prieto distribuido bajo licencia Creative Commons